0: Hoy vamos a considerar la vida de el apóstol Pablo La semana pasada hablábamos de Pedro Junto con Pedro, Pablo y Juan quizás sean eh, Uno de, los, eh, de estos tres personajes que may, con mayor facilidad Nosotros podemos llegar eh, a, eh, eh, a, eh, a conocer porque de alguna forma hemos oído de ellos, de alguna manera hemos leído acerca de ellos o hemos escuchado escuchado de ellos pero eh, eh, no me cabe duda que todos de alguna forma hemos tenido eh, eh, un acercamiento a la historia o a las eh, enseñanzas, a la predicación, a los escritos del apóstol, del apóstol Pablo cuando hablamos del apóstol Pablo tenemos que hablar de un destacado eh, escritor, tenemos que hablar de un destac, destacado eh, predicador, ganador de almas, apasionado por eh, la salvación de las personas, eh, tenemos que hablar de un plantador de iglesias, de un mentor, Pablo no solamente... Eh, era eh, un hombre que predicaba las masas también era un hombre que se acercaba a, a eh, este a las personas y, y a los líderes para eh, eh, desarrollar una mentoría vemos hombres como como eh, como Tito como como el mismo Timoteo y algunos otros solamente por mencionar estos dos pero pero algunos otros que fueron fueron dirigidos fueron guiados que venían también eh, eh, siendo lideriados por por el apóstol Pablo, cuando hablamos de Pablo como escritor tenemos que decir que Pablo eh, se le acreditan 13 de los 27 escritos que encontramos en el Nuevo Testamento esto, esto señala o esto eh, eh, nos, nos dice hermanos que es, estamos hablando más o menos de un poco menos de la mitad de todo el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo escribió estamos hablando de sus cartas la carta a los hebreos es una carta que eh, no se define de una manera total quién es el que la escribió pero muchos eh, señalan yo me sumo a ellos que el apóstol Pablo pudo haber sido el autor de la carta a los hebreos pero estamos hablando de un personaje que a través de sus escritos nos ha bendecido a través de sus escritos nos ha dado tanto porque también cabe, la, vale la pena hermanos señalar que la mayoría, la mayoría de los escritos paulinos nutren nuestra doctrina Amén. De, 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 de los escritos paulinos, nosotros nutrimos nuestra doctrina. De hecho, sus escritos son la fuente principal de toda la teología cristiana entonces Pablo eh, eh, nos puede enseñar muchas cosas podemos aprender muchas cosas pero hoy tomaremos su ejemplo para abordar un tema que quiero compartir con ustedes y quiero hablar en esta mañana de Pablo una vida enfocada en agradar a Dios todo lo que Pablo hacía todo lo que Pablo decía su ministerio su vida eh, tenía este distintivo amén Pablo Quería, su propósito era agradar al señor y lo vemos en diferentes expresiones o diferentes pasajes que pudiéramos nosotros eh, eh, leer quiero llevarlos a gálatas capítulo 1 versículo 10 la biblia dice hablando el apóstol pablo eh, leo la versión la nueva traducción viviente dice queda claro que no es mi intención Note esto ganar ganarme el favor de la gente sino el de Dios. Si mi objetivo fuera... Agradar a la gente no sería un siervo de Cristo Mire la forma en que Pablo en que Pablo eh, eh, señala esta, eh, este enfoque Pablo estaba muy enfocado en agradar a Dios Dice Pablo que quede bien claro, que quede, que quede bien eh, asentado Mi intención eh, en lo que hago, mi intención en lo que predico Mi intención en lo que enseño La forma en que yo eh, recorro quizás el territorio eh, eh, para, para, para avanzar la obra del Señor Mi intención no es ganarme el favor de las personas No es, eh, eh, mi enfoque no está en ganar la aprobación Yo no estoy buscando que alguien apruebe lo que estoy haciendo Lo que yo estoy predico, predicando las verdades que yo enseño Yo no estoy eh, eh, esperando que alguien venga y apruebe eh, eh, lo, que, lo que yo estoy viviendo porque mi intención dice No es ganar el favor de la gente, sino... El de Dios, Pablo tenía muy claro ese enfoque y ese enfoque es el que nosotros también tenemos que asumir mire esta, este versículo de Gálatas 6, Gálatas eh, perdón 1 versículo 10 no es un versículo o una idea aislada si usted va a primera, la primera carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 encontrará que Pablo señala lo siguiente pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quien les confió la buena noticia nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas una vez más Pablo declara su enfoque mi enfoque Amén. Lo, que, lo que nosotros hacemos al, al compartir a, a, a nosotros se nos ha confiado la buena noticia Dios nos ha, ha confiado y nos ha enviado como mensajeros aprobados Dice no por la gente A lo mejor la gente eh, eh, lo pudo haber desaprobado De hecho si usted conoce la historia de, de los inicios del apóstol Pablo Cuando recién después del capítulo 9 de Hechos Él tuvo esa conversión a través de ese encuentro con Cristo que transformó su vida La Biblia nos enseña la historia De la, en la iglesia Era que la gente miraba a Pablo Los mismos cristianos miraban a Pablo Con cierta con cierto temor Aleluya como no creyendo Lo que estaban viendo sus ojos Como no creyendo lo que había pasado Con, con el apóstol Pablo ¿Cómo era que un hombre tan férreo Tan, tan, tan agresivo con, con la fe cristiana ¿Cómo es posible que uno que, que Perseguía a los cristianos Aleluya para evidenciarlos Para hacerlos retroceder en, en la fe ¿Cómo es que una, una Persona que perseguía La iglesia ahora sea Parte de la iglesia y entonces Eso como que causaba cierto, cierto eh, 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 Cierta Confusión o, 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 o cierto Rechazo de, 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 de algunas Personas que no creían Lo que ellos estaban viendo sin Embargo Pablo dice yo no Busco la aprobación de la gente Yo no busco el favor de las personas yo lo no busco aleluya que la gente apruebe lo que hago Yo aleluya tengo como propósito agradar a Dios Y no a las personas y a eso le sumamos la declaración Que Pablo hace a los filipenses en el capítulo 1 versículo 21 Cuando dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Pablo evidencia un claro enfoque en agradar a Dios mi vida mientras estoy aquí mientras respiro aleluya mientras tengo vida para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia den un aplauso fuerte a nuestro Dios vivir para agradar a Dios era la razón principal en su vida y en su ministerio mire dice si mi objetivo el final del versículo 10 si mi objetivo fuera agradar a la gente note esto no sería siervo de Cristo sencillamente si mi objetivo está en buscar la aprobación de la gente entonces no sería yo siervo de Cristo Pablo sabía que no podía complacer tanto a los hombres como a Dios así que él tomó una decisión y él eligió agradar a, a el Señor nosotros debemos decidir agradar a Dios cada día cada día de nuestra vida como iglesia, eh, eh, como, como creyentes, eh, como hijos de Dios, como siervos de Dios Necesitamos tomar la decisión de agradar a Dios, de buscar la aprobación de Dios y no la de las personas Mire la palabra griega para complacer o para agradar eh, es arascos y arescos, perdón Que significa estar de acuerdo en satisfacer a otro para ganar su aprobación también significa afecto o atención cuando usted busca Agradar a una persona usted pone afecto en ello usted pone Atención en ello pero también aresco significa cumplir con Sus expectativas así que cuando yo hablo o cuando Pablo está Diciendo mi propósito es agradar a Dios está hablando Aleluya quiero cumplir con sus expectativas las expectativas que Dios ha puesto en la iglesia, las expectativas que Dios ha puesto en tu vida, las expectativas que Dios ha puesto en nosotros amado hermano necesitamos cumplirlas pero no las vamos a cumplir si no estamos enfocados en agradar, en buscar la aprobación no de la gente sino la de Dios, necesitamos eh, buscar la aprobación de Dios y no la de la gente porque de esta manera nosotros vamos a cumplir las expectativas que Dios, aleluya, ha puesto en nosotros, mientras busquemos la aprobación de la gente, no cumpliremos esas expectativas, dice Pablo que quede claro, amén, que quede claro, pero también arezco. aresco significa servir de buena, de buena gana, sabe que ese, esa, esa situación de, ese pensamiento de agradar al hombre, de complacer a los demás, eh, eh, es, es algo que ha que ha aquejado eh, eh, el corazón de, de las sociedades de todos los tiempos Vale la pena señalar que en la Biblia encontramos en Juan capítulo 12 Versículo 42 al 43 el peligro el peligro latente cuando se busca agradar al hombre Y no agradar a Dios mire lo que dice la Biblia Juan 12 42 y 43 la nueva traducción viviente dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Él, hablando de que creyeron en Cristo. Hubo muchos que sí creyeron en Él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga porque amaban más la aprobación humana que la aprobación. De Dios, esto es, esto es un peligro por eso Pablo dice si yo aleluya si, si de alguna manera yo mi objetivo fuera agradar a la gente entonces no sería siervo de Cristo aleluya es un peligro cuando buscamos agradar a las personas eh, eh, y, 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 y de esta manera buscar su aprobación aquí Juan nos está hablando de, de, de personas de, de, de un grupo de personas que eran líderes judíos está hablando de líderes religiosos que llegaron a creer en lo que Cristo predicaba en lo que Cristo enseñaba eso pudo haber transformado sus vidas eso pudo causar hermanos una 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 manifestación de la gracia de Dios sobre de ellos sin embargo cuando ellos buscaron la aprobación de los hombres o por buscar la aprobación de los hombres se perdieron la oportunidad de recibir todo lo que Jesús podía hacer en sus vidas. Dice que ellos creyeron, ellos creyeron, pero se negaron a confesarlo, porque tenían temor de ser expulsados de la sinagoga, de ser desaprobados. Dice que buscaron, el verso 43, amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios cuando nosotros buscamos la aprobación de las personas. Mire, la iglesia no puede buscar la aprobación de la sociedad. No podemos estar esperando, aleluya, tener el favor de la sociedad. Eh, eh, porque porque eso, eso es un peligro. Si tomáramos las palabras del apóstol Pablo, tendríamos que decirlo de esta manera. Pablo decía, si mi objetivo es agradar a las personas, entonces ya no soy siervo de Cristo. Si la iglesia busca satisfacer las Expectativas de esta sociedad pecadora, de Esta sociedad corrupta, de esta sociedad Que no ama a Dios hermanos entonces la Iglesia deja de ser la iglesia de Cristo No busquemos la aprobación de la gente No busquemos el agrado de la gente Buscamos ser agradables Delante de los ojos del Señor den un aplauso fuerte a nuestro Dios Mire otras versiones dicen eh, 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 Este mismo pasaje de Juan capítulo 12 verso 43 Dice ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios Amaban más la gloria de los hombres Dice la reina Valera del 60 que la gloria de Dios Y la nueva versión internacional dice Preferían recibir honores de los hombres más honores. Que de parte de Dios es un verdadero peligro intentar agradar a las personas Es un verdadero peligro ¿Por qué? porque cuando buscamos agradar a las personas hermanos Entramos por un camino de frustración y complejidad es, es algo complejo Porque por más que intentamos o intentemos nunca podremos lograr agradar a Dios Perdón a todos perdón agradar a todos por más que intentemos, nunca vamos a lograr satisfacer las expectativas. Porque alguien, alguien, hermanos, va a ser va, 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 va a encontrar, hermanos, que, 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 que no nos aprueba. Sí. Además de que nos desenfoca de Dios, también nos lleva por un camino de frustración. Te vas a frustrar. Te vas a frustrar, hay una anécdota o, un, o una, un, uh, una historia que quizás a lo mejor usted ha escuchado de un padre y su hijo que caminaban junto a un burro que traían con ellos, el burro les pertenecía entonces tra lo traían con ellos y mientras caminaban eh, por un camino muy largo los, los empezaron a criticar y empezaron a hablar las personas y a decir míralos este eh, ¿qué, qué pasa con esta gente por qué no utilizan al burro por qué andan por qué caminan y si tienen al burro ahí y el padre escuchó y, y, y sintiéndose un poco así avergonzado tomó a su hijo y lo subió al burro y entonces siguieron caminando y cuando cuando iban caminando el padre con al lado del burro y el y el niño arriba del burro entonces la gente empezó a decir mira ese niño tan mal creado eh, es más joven, es más fuerte Ya su, su padre era adulto eh, Entonces dijo ¿por qué, ¿Por qué no se baja Y camina él y que el padre se suba? ¿Dónde está la autoridad del padre? Y entonces el, padre, el niño escuchó Y el niño se, se bajó por vergüenza Se bajó y le dijo a su papá Súbete ahora tú papá para que tú descanses Y se fueron así, el papá se fue arriba del burro Y el niño caminando al lado del burro Y mientras caminaban hermanos La gente empezó a decir Mira qué padre tan inconsciente eh, eh, ¿Cómo es posible que, que él vaya arriba del burro y su niño vaya caminando un niño tan pequeño que vaya caminando y el padre escucha le da vergüenza y entonces agarra al niño y lo sube al burro y cuando iban caminando sobre el burro eh, montando al burro la gente empezó a decir eso es maltrato animal cómo es posible que un padre y un hijo vayan cargando eh, vayan eh, sometiendo a este burro de esta forma y oiga los dos escucharon decidieron bajarse y cargar al burro y entonces ya cuando iban cargando al burro alguien dijo cómo es posible que no sean tan inteligentes como para para, para usar al burro siendo un, un animal de carga el punto es el siguiente nunca lograremos satisfacer a las personas por más que usted haga la gente nunca encontrará hermanos la satisfacción absoluta por eso cuando Pablo dice eh, 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 cuando se trata de agradar mi enfoque no está en las personas Cuando se trata de buscar la aprobación mi enfoque no está en las personas Cuando se trata de buscar el favor mi, mi enfoque no está en las personas en las personas porque de nada sirve Aleluya es complejo es frustrante Pero cuando tu enfoque está en agradar a Dios tú vas a encontrar gran bendición y gran favor De parte del Señor bendito sea el nombre de Jesús Mire lo que recomienda Pablo a Timoteo Y esa recomendación es para nosotros hoy Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 La nueva traducción viviente él dice esfuérzate Para poder presentarte Delante de Dios y recibir Su aprobación Sé un hombre, un obrero Alguien que, que sea un buen obrero Alguien que no tiene de qué Avergonzarse y que explica Correctamente La palabra de verdad Necesitamos nosotros Tomar esa recomendación ahora Necesitamos nosotros tomar Esa recomendación Aleluya y buscar ser aprobados, presentarnos como obreros o aprobados delante, delante del Señor Si usted va a Gálatas capítulo 1 versículo 10 a la Reina Valera del 60 La versión del 60 o la nueva versión internacional si no me equivoco eh, eh, ut, eh, Abordan este tema con una pregunta y esa pregunta es busco yo, Amén. busco ahora ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Busco yo la aprobación de la gente? Estoy, estoy, ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Estas preguntas, estos cuestionamientos, esta pregunta planteada hace miles de años. Eh, 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 Pablo así mismo cuando se plantea esta pregunta. Hermanos ese planteamiento lo tenemos que hacerlo nosotros ahora a nosotros mismos. Y tenemos que preguntarnos, estamos buscando... ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Eh, yo quiero presentarle eh, algunos aspectos que nos van a ayudar A mantener nuestro enfoque en agradar a Dios Yo quiero hablarle de cuatro aspectos que nos van a ayudar A mantener nuestro enfoque a fin de que podamos agradar al Señor El primer aspecto es tener fe en Dios Lo primero que tenemos que considerar si queremos encontrar el favor de Dios, la Biblia nos habla de la fe, la fe es la plena confianza y la Biblia declara claramente en Hebreos capítulo 11 versículo 6 lo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, si queremos nosotros agradar a Dios y si buscamos todos los días el agrado de Dios, el favor de Dios, la aprobación de Dios, Tendremos primero que considerar hermanos eh, eh, crecer en la fe, caminar en fe, ¿sí? movernos a través de la fe, la fe aleluya contribuye para nuestro enfoque para que nosotros estemos enfocados cuando tú eh, te mueves a través de la fe cuando tú actúas a través de la fe cuando tú decides a través de la fe aleluya tú vas a agradar al Señor si usted lee todo el capítulo 11 del libro de los hebreos se va a dar cuenta que empieza a haber un listado de personajes del antiguo testamento aleluya que evidenciaron actos de fe que agradaron a Dios y por ejemplo en el caso de Moisés. La Biblia dice que cuando tuvo que decidir, amén. Cuando tuvo que tomar una decisión de seguir perteneciendo. Y ser llamado hijo de la hija del faraón, amén. Él pudo haber decidido quedarse ahí pero la fe no lo permitió. Y entonces él tomó una decisión mejor, y Él decidió ser contado con un pueblo Que estaba siendo agraviado Que estaba siendo, aleluya, oprimido Pero que Dios tenía un plan Y Dios tenía un propósito para con ese pueblo Y la fe lo llevó a tomar la decisión correcta Y esa decisión agradó al Señor Es a través de la fe que nosotros vamos a dar Los pasos necesarios, los pasos, aleluya Que, que, que necesitamos para lograr alcanzar lo que Dios quiere realizar en nuestra vida y a través de nosotros fue lo que pasó con Moisés Moisés tomó una buena decisión pero por qué porque no la tomó pensando en agradar a las personas esa, esa, esa decisión la toma en fe Queriendo agradar a Dios, ¿Qué es lo que le agrada al Señor Y cada vez que tú te plantees, una, en una, cuando estés en una situación Y tomes tus decisiones, aleluya, que, y sobre la base de la fe Sobre la base de tus convicciones, sobre la base, aleluya, de tu creencia Entonces tú buscarás, estarás buscando agradar al Señor con todo tu Corazón, y hay muchos ejemplos. Otro de los ejemplos que encontramos, hermanos, es el ejemplo de Enoch. Amén. Este hombre, aleluya, que vivió en medio de una, de una sociedad pecadora. De una sociedad que, que, que hacía lo malo, de una sociedad, aleluya, que, que, que vivía sin control, que vivía, aleluya, eh, eh, lejos de Dios, que, que, que no consideraba a Dios en sus, en sus formas de vida, conductas pecaminosas, eh, con, pervertidas, con conductas, aleluya, eh, eh, que, que no agradaban al Señor, pero aún en medio de esa sociedad, la Biblia nos enseña y dice que caminó Dios Eno, o no caminó con Dios no caminó con Dios Y eso es lo que hace la fe Por eso la fe agrada a Dios ¿Por qué? Porque nos lleva a actuar Nos lleva a conducirnos Y nos lleva a tomar decisiones Que agradan al Señor Amén. Dice la Biblia Sin fe es imposible No podemos agradar a Dios Si no estamos caminando A través de Dios de la fe si no estamos actuando de acuerdo a la fe Ahora esta clase de fe tiene como base dos verdades Que yo quiero mencionarles acerca de Dios Y el mismo versículo 6 no lo señala Si usted sigue leyendo dice pero sin fe es imposible Agradar a Dios ¿Por qué? porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Amén. esta es la primera verdad esa es la primera verdad, eh, eh, todo el que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe, Amén. que Dios existe Que aleluya, que Él es real, Amén. dice el que se acerca a Dios Crea que le hay, usted no puede acercarse a Dios Si usted no tiene esa verdad en su corazón si usted no está creyendo en un Dios real, en un Dios verdadero, en un Dios aleluya que existe absolutamente. Tenemos que entender que Dios ha sido, que Dios es y seguirá siendo. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha sido, Él es y seguirá siendo y Él no cambia, Él no cambia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13 versículo 8, Jesucristo es el mismo Escuche esto, Jesucristo es el mismo, esto quiere decir que Él no ha cambiado Amén, Él sigue siendo el mismo, el, el Dios que se reveló en el principio Es el mismo Dios que se ha revelado a nosotros en el ahora, en el tiempo presente Y es el mismo que será mañana, esto quiere decir que Él no llegó a ser lo que es ahora Él ya era, está conmigo él no ha llegado a ser lo que es ahora Dios Dios sigue siendo el mismo Él no ha llegado a ser lo que es ahora Y nunca dejará de ser quien es y por eso la fe agrada a Dios Porque está sobre esa verdad Sobre esa base, aleluya De, de un Dios que existe Absolutamente y que no cambia Y que se ha revelado Siendo el Dios del de ayer El Dios del hoy Y el Dios del mañana Cuando Dios le habla a Moisés Le dice a Moisés en Éxodo 3 capítulo 14 Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo así dirás A los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros Sobre esa base nuestra fe Nos hace agradables delante del Señor Pero también hay una segunda verdad Y esa segunda verdad sigue diciendo el versículo 6 Y que Él es galardonador de los que le buscan Esta segunda verdad nos habla de un Dios que es pleno Y que es completamente autosuficiente cuando yo me acerco a Dios en fe, lo hago porque sé que Él tiene todo poder para realizar en nosotros la obra de que Él quiere hacer en nuestras vidas, Él no necesita, aleluya, buscar el apoyo de alguien más, Él no necesita buscar el auxilio de alguien más, Dios sigue siendo el Dios, aleluya, que provee, El Dios que, aleluya, que, que, que es generoso, el Dios dadivoso, el Dios misericordioso, aleluya, Él es un Dios galardonador, amén, es el Dios galardonador, cuando hablamos de, de, de un Dios galardonador estamos hablando de un Dios que obra aleluya en una misericordia abundante. Él es galardonador de los que le buscan mire pero no nos desenfoquemos de, de, de quién es Él porque no se trata de lo que Dios hace sino de quién es Él en nuestras vidas y cuando yo camino en fe creyendo que mi galardón no es lo que Dios puede hacer en mí sino que mi galardón es Dios en mi vida Dios eh, 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 caminando conmigo Dios Aleluya, obrando eh, eh, en mí eh, Conociéndolo, revelándose en mí El Dios galardonador Es lo mismo que decía el salmista Cuando, cuando, cuando él dice En el Salmo 37 Deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá Las peticiones de tu corazón Es Dios, no lo que hace Es Dios pero a veces nos desenfocamos, amén, si queremos estar enfocados en agradar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es tener fe, la fe depende de cómo es Dios, no de cómo somos nosotros, eso es la fe, número dos, vamos al segundo punto, también además de tener fe en Dios, tenemos que ocuparnos de, del Espíritu ocuparse del Espíritu este es otro aspecto ocuparse del Espíritu cuando hablamos de ocuparse del Espíritu estamos hablando de darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que aleluya controle nuestros pensamientos permitir que él trabaje en nosotros dice la escritura en Romanos 8 versículo 6 en adelante dice por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará por eso Por esas razones dice el apóstol Pablo no podemos seguir alimentando nuestros pensamientos O dejándonos llevar por esos pensamientos carnales Por esa naturaleza pecaminosa ¿Por qué? Porque esta naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios Y también dice nunca obedeció las leyes de Dios Y jamás lo hará Pero dice Pablo por eso Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza Pecaminosa nunca pueden agradar a Dios Amén no se puede agradar a Dios, necesitamos no solamente tener fe sino que también además de fe necesitamos ser guiados y ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, necesitamos permitir que nuestros pensamientos sean controlados por el Espíritu Santo de Dios, sucede que cuando no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios de trabajar en nosotros estamos aleluya permitiendo en contraparte estamos permitiendo que nuestra humanidad, que nuestra carnalidad, que nuestra naturaleza tome lugar amén. Y entonces empezamos a actuar de una, manera, de una manera que no agrada a Dios Y empezamos a tomar decisiones, a tener conversaciones, a desarrollar relaciones, etcétera, etcétera Empezamos a actuar de una manera incorrecta Vamos caminando de una manera opuesta a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Al plan que Dios quiere desarrollar Si queremos nosotros desarrollar el plan de Dios en nuestra vida Necesitamos que el Espíritu Santo entonces empiece a tomar control de nosotros amén Y empiece a tomar control de lo que pensamos amén De, lo, de, de nuestros pensamientos El Espíritu Santo opera en nuestras vidas, Pablo mismo Se da cuenta que, le, que, que Hay que hay, hay, hay algo Operando en él, que hay un poder Maravilloso operando en su Vida, mire vamos a hablar otra vez De, 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 de ese momento de conversión De Pablo, cuando, cuando Dios Trata con Pablo, eh, Dios eh, Desarrolla un proceso para Trabajar en Pablo, Pablo no entendía Del todo lo que Dios quería hacer con él Y vaya que Dios tenía un plan enorme Un plan maravilloso eh, A desarrollar con Pablo, pero Dios Dios, aleluya, está trabajando en Pablo. ¿Y, y cómo, cómo poder cambiar todas esas actitudes de Pablo? ¿Cómo poder cambiar todas esas ideas de Pablo? ¿Cómo poder cambiar todas esas conductas eh, tan, eh, tan, eh, eh, cómo se llama, tan apegadas a la, a, a la, a la ley judía y, 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 y a lo religioso? ¿Cómo poder cambiar todo eso a través de la obra del Espíritu Santo? Y aunque la gente lo miraba y decía, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es que este hombre está dentro de la iglesia? Cómo es posible si era, si era un perseguidor, si, si correteaba a los cristianos, si, si los, los exponía a las multitudes, Los llevaba a los juzgados para ser, para ser maltratados, para ser enjuiciados, cómo es posible la gente de pronto ve lo que Dios está haciendo en tu vida y, 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 y dice pero cómo es posible que ahora digas que, que ya no eres la misma persona de antes, eh, 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 cuando usted le dice es que, es que Cristo ahora vive en mi corazón la gente no le entiende pero pero qué es lo que van a entender el cambio de vida Cuando Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas ya pasaron He aquí todas porque cuando estás en Cristo todo es nuevo la obra de Jesús en nuestras vidas es aleluya es la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros diariamente continuamente y la Biblia nos habla aleluya precisamente de eso de ocuparnos del Espíritu cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas la gente va a empezar a darse cuenta que aquel que era así como lo vieron con Pablo aquel hombre que perseguía la iglesia ahora ahora estaba dentro de la iglesia aquel hombre que iba en contra de los cristianos ahora levantaba Las manos para orar por sus hermanos en la fe Para cantar en la iglesia para adorar al Señor Y, y entonces esa transformación es la que va Haciendo el poder del Espíritu Santo de Dios Que está obrando en nuestras vidas porque a veces Queremos cambiar desde nuestras perspectivas y Decimos no yo voy a hacerlo eh, tengo la fuerza de Voluntad para lograrlo tu fuerza de voluntad Tiene sus límites Querer cambiar a fuerza de voluntad, aleluya, es limitada, aleluya, va a llegar el momento en que ya no puedas. En que aunque tú quieras Ya no vas a poder pero cuando tú Dejas que el Espíritu Santo controle Tus pensamientos no se trata De lo que tú puedes se trata De lo que Él puede hacer En tu vida y en tu corazón Denle un fuerte aplauso aleluya Por eso usted se puede dar cuenta Que hay personas que han sido sacadas De vicios que han sido sacadas Aleluya de, de situaciones Tan terribles y, y de pronto Usted los ve transformados Cambiados regenerados y es que eso es lo que hace la obra de Cristo a través del Espíritu Santo del Señor. Por eso Pablo decía a los colosenses en el capítulo 1 versículo 29. Y ahora que toda la gloria sea para el perdón. Y es por eso que trabajo y lucho con, to, con tanto empeño. Apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. El poder de Cristo que actúa Mire y esto es interesante porque Pablo no está hablando en tiempo pasado, no es el poder de Cristo que actuó, es el poder de Cristo que actúa. ¿Por qué? Porque es todos los días, es cada mañana que te levantas, dejar que el Espíritu Santo dirija tus pensamientos, guíe tu corazón para tomar las mejores decisiones. Para llevar adelante, aleluya, lo que Dios quiere hacer en tu vida Otra cita bíblica es Efesios 3.20 Y ahora que toda la gloria sea para Dios Quien puede lograr, escuche esto Mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar Mediante su gran poder que actúa en nosotros Es mediante su poder, no es por medio Aleluya de lo que tú puedas hacer es por medio de su poder Todo lo que tienes que hacer es darle oportunidad Para que Dios pueda obrar y trabajar en tu vida A través del Espíritu Santo de Dios Avanzamos al punto número tres. Si queremos agradar a Dios hay otro tercer aspecto Además de tener confianza o tener fe Además aleluya de ocuparse del Espíritu También tenemos que temer a Dios Hablemos del temor a Dios Amén y no a esta bocina que empezó a hacer un detallito aquí Pero bueno, este, uh, temer a Dios sí. el, tercer, el tercer aspecto hermanos que nos ayuda a mantener nuestro enfoque En agradar a Dios es el temor a Dios Y cuando hablo de temor no estoy hablando de pánico No estoy hablando de miedo porque eso no se trata el temor de Dios El temor de Dios no tiene nada que ver con los miedos que, que infunden desconfianza, inseguridad a nuestros corazones, es todo lo contrario, el temor de Dios es todo lo contrario, porque mientras que los miedos que, que a veces abrazamos en la vida, eh, eh, que, que, que a lo mejor nos han acompañado por muchos años, nos van llevando a una desconfianza y a una inseguridad terrible, y, y, y nos angustia y nos llena de pánico, el temor de Dios nos brinda seguridad, el temor de Dios siempre nos brinda seguridad, un temor reverencial, cuando hablamos del temor a Dios Estamos hablando de un temor reverencial o de un apropiado respeto por Dios El temor a Dios es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y a la adoración obediente Cuando hablamos de temor a Dios esto significa de honrarlo, de exaltarlo, de adorarlo de obedecerlo y de reconocer que solamente Él es merecedor de toda nuestra entrega. Es tan beneficioso el, 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 el temor a Dios en nuestra vida, practicar el temor a Dios en nuestra vida hermanos. aleluya Es tan beneficioso que yo quiero que usted anote todos los beneficios que, eh, eh, que, que, que podemos encontrar cuando practicamos el temor a a Dios, usted quiere bendecir a su Familia, usted quiere bendecir su relación Matrimonial, su relación familiar Su hogar, usted necesita Enseñar y practicar el Temor a Dios en su Hogar, ¿Por qué los creyentes Deben sentir temor de Dios Número uno, porque es un mandato En primer lugar es un Mandato, Deuteronomio capítulo 13 versículo 4 La nueva traducción viviente dice Sirve únicamente al Señor Tu Dios y teme solamente a él, obedece sus mandatos y escucha su voz Y aférrate a él, ¡Aleluya! cuando vamos a la historia De los jóvenes hebreos, encontramos a, a tres muchachos Que no, que no se prestaron a obedecer las órdenes De Nabucodonosor, aun cuando, cuando la estatua Era imponente, aun cuando el decreto hermanos Pudiera intimidar a cualquiera, ellos se mantuvieron firmes y seguros en su decisión no adoraremos tu estatua Porque si se trata de adorar a alguien ya tenemos a alguien a quien adorar Y entonces Nabucodonosor dijo y qué Dios los va a librar de mi mano Y del horno de fuego ardiente el Dios al cual servimos Nos puede librar de tu mano y del horno que está ardiendo Mire es el temor de Dios cuando, 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 cuando nosotros practicamos el temor a, a, a Dios hermano lo hacemos por, porque, porque Dios nos ha dado un mandamiento Pero también hermanos el temor, el temor de Dios provee sabiduría Una persona que teme a Dios hermanos aleluya es una persona que recibe sabiduría del cielo Proverbios 1 versículo 7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Y esto mismo lo afirma una vez más el proverbista en el capítulo 9 versículo 10 El temor de Jehová es el principio de toda sabiduría La única fuente verdadera de sabiduría proviene de de nuestro Padre Celestial y como dice Santiago si alguno está falto de sabiduría Cuánta necesidad tenemos diariamente de encontrar sabiduría para poder guiar nuestra casa Para poder guiar a nuestras decisiones bueno Santiago dice si alguno no sabe lo que tiene que hacer ¿Alguna vez usted se ha sentido, en esas, ha sentido en esa situación de no saber qué hacer? Bueno, Santiago dice, si alguien está falto de sabiduría, que es lo mismo que decir, si alguien no sabe lo que tiene que hacer, vaya a Dios en oración y pídala, porque Él será amplio en dársela. Den un aplauso fuerte a nuestro Señor. Nos, nos aparta del mal, también el temor a Dios, hermano, nos aparta de los caminos Corruptos de los caminos del mal Proverbios 16 versículo 6 Dice lo siguiente Con misericordia y verdad Se corrige el pecado Y con el temor de Jehová Los hombres se apartan del mal Permítame leerlo en otras versiones La nueva traducción viviente Y la nueva versión internacional dicen Con el temor del Señor se evita el mal Y la traducción en lenguaje actual dice Uno se aleja del mal Cuando obedece a Dios uno se aleja del mal, usted enseña el temor de Dios a su familia Y no tendrá que preocuparse de andarlos allá casi casi con cámaras y satelitales Para ver dónde andan, yo recuerdo que cuando era un adolescente Hace que serán unos 10 años atrás, este, eh, pero, pero <ríe> ni yo me la creía Entonces um, resulta que era, era un adolescente y nosotros crecimos en la iglesia y, y recuerdo que cuando entramos al bachillerato a estudiar eh, se nos, eh, fuimos expuestos a, a, a situaciones de mundo eh, eh, no tanto en la secundaria eh, eh, Pero ya cuando entramos al bachillerato empezamos a encontrarnos con, con situaciones eh, que, que estaban ahí queriendo tentarnos para hacer cosas que sabíamos nosotros que no agradaban a Dios Pero nosotros crecimos en un hogar donde se nos enseñó el temor a Dios Amén. más que el temor al pastor, más que el temor a los líderes o a los diáconos Que cuando te miraban con un chicle decían ¿Verdad? o, 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 o verdad estábamos ahí, ahí viene el diácono y todos así ¿Me entiendes? Eh, eh, la verdad hermanos es que más que el temor a, a las personas Se nos enseñó a temer a Dios y Yo recuerdo que cuando yo tuve oportunidad de hacer algo malo Dios no me lo permitió, no lo pude hacer porque aunque no estaba el pastor, aunque no estaban mis padres Aunque no estaba el líder de jóvenes, aunque no estaba el diácono de la iglesia El más enojón verdad, Este, aunque no estaban las personas que de pronto decía Yo es que no puedo hacerlo porque está no yo sabía que Dios me estaba viendo yo sabía que había alguien ahí que me estaba contemplando. Así que cuando yo tuve oportunidad de hacer algo malo, no lo hice, porque en mi corazón había un temor. A Dios, esto es lo que dice la Biblia La Biblia dice que el temor a Dios Te ayuda a evitar El mal, Él no te va a permitir Y esto fue lo que pasó con Enoch, Enoch hermanos Caminó con Dios, Aleluya Porque había un vivo, un, un, un vivo Una viva reverencia Aleluya, un, un, un vivo Reconocimiento de Dios en su Vida a donde quiera que iba Fue tanto el temor de Dios En Enoch que la Biblia dice que Dios Se lo llevó, Aleluya, Dios tomó como, no, aleluya para que estuviera con él Den un aplauso fuerte a nuestro Señor También hermanos el temor a Dios Alimenta una fuerte confianza Proverbios 14 26 en el temor de Jehová Está la fuerte, la fuerte confianza También nos da protección El temor a Dios brinda protección A nuestras vidas Salmo 34 versículo 7 Pues el ángel del Señor Es un guardián rodeado y defiende a todos los que le temen la biblia nos dice hermanos que él a través de su temor aleluya el señor nos brinda la protección que nosotros necesitamos amén Dios nos rodea Dios nos protege Dios nos guarda Dios nos defiende dice la reina valera del 60 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y dice que los defiende no se goza por ello Amén. Pero también por último nos lleva a la vida, el temor a Dios nos lleva a la vida Y miren no, no, no me refiero solamente a esta vida física, el temor de Dios nos lleva a la vida eterna La Biblia nos dice en Proverbios 19.23 el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier Daño. Lo más sabio que podemos llegar a ser es temer, es honrar, es obedecer y exaltar al Dios vivo al cual servimos. Entonces, yo puedo estar enfocado en agradar a Dios cuando tengo fe. Amén. Cuando yo tengo fe, cuando yo aleluya me, me ocupo del Espíritu, cuando yo practico el temor. Pero número cuatro, el cuarto aspecto y último es obedecer a Dios. Cuando yo obedezco a Dios. Mire lo que dice. Mire lo que dice uh, eh, la escritura en primera de Samuel, primero libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Pásenlo músicos, por favor. Dice: Pero Samuel respondió: ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Qué es mejor? Agradar. Si queremos agradar al Señor, ¿qué es mejor? ¿Se agrada a Dios más de nuestros sacrificios que de nuestra obediencia? Samuel es muy claro cuando le dice a Saúl, Saúl el primer rey sobre Israel, Dios tenía grandes planes para Saúl. Sin embargo la Biblia dice que Saúl cuando Dios le indica lo que tiene que hacer De salir a pelear hermanos aleluya y acabar con un pueblo llamado Amalek Aleluya este pueblo necesitaba ser destruido, necesitaba quemar todas sus pertenencias Dejarlo completamente desolado, la Biblia nos enseña que cuando, que cuando Samuel llega a donde está, a donde está Saúl la Biblia dice en el versículo 13 del capítulo 15 Del primer libro de Samuel que Saúl le dijo Bendito seas tú de Jehová así le dijo a Samuel Así lo recibió le dijo al profeta bendito Seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra De Jehová amén en otras versiones dice Hemos hecho todo lo que Dios nos dijo que Hiciéramos pero la verdad es que la verdad es que estaba hablando de una verdad a medias Habían matado a, a, a gran parte del pueblo Pero habían dejado vivo al Rey Y no solamente eso si usted lee toda la historia La Biblia dice que, que habían tomado lo mejor del ganado Amén. Con una idea entre comillas Una idea buena vamos a sacrificarlo a Dios Vamos a tomar el mejor de lo, del ganado Y vamos a llevarlo para sacrificar a Dios Saúl cometió muchos errores El primer error de Saúl hermano fue eh, eh, Fue no entender lo que se trata Realmente obedecer a Dios porque a veces Nos engañamos amén, y maquillamos nuestra Obediencia amén, y a veces asumimos que hemos Hecho todo lo que porque él le dijo al Profeta se ha hecho todo lo que Jehová Nos dijo que hiciéramos pero la verdad hermanos es que obediencia a medias delante de Dios es desobediencia A Dios no se le obedece a medias Dios no está buscando una obediencia a medias Dios quiere que tú seas obediente de una manera total que tú seas completo en tu expresión de obediencia Otro error que cometió Saúl es tomarse atribuciones que no le correspondían porque a él no le, corre, no le correspondía hermanos eh, eh, Tomar ese ganado para ser sacrificado Como un holocausto delante del Señor Por eso el, el profeta fue muy claro Se agrada a Dios más de tus ofrendas Que de que le obedezcas Y entonces Samuel Establece la verdad A Dios le agrada más tu obediencia que tus sacrificios todos Los esfuerzos todos los trabajos iglesia Todas las buenas intenciones que podamos Llegar a realizar en nuestra vida si las Hacemos fuera de la obediencia no sirven Delante de Dios porque la biblia dice que Es mejor para Dios nuestra obediencia que Todos nuestros sacrificios un corazón que No obedece no agrada a Dios pero un corazón que obedece está enfocado en agradar a Dios Y Pablo decía ese es mi propósito, ese es mi propósito Ese es mi objetivo y si yo no lo hago entonces yo no soy Siervo de Cristo, la iglesia no puede ser la iglesia de Cristo Si no está caminando en obediencia, si no estamos Caminando de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios si no estamos caminando de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor Esta palabra que, 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 que Dios nos ha dado hermanos es no solamente para oírla Tenemos que practicarla Santiago capítulo 1 verso 22 dice No solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica De lo contrario solamente se engañan a sí mismos Porque es agradable delante de Dios nuestra obediencia Menciono tres cosas Primero porque es una expresión de amor Amén Una expresión de amor ¿Cómo se siente usted cuando su hijo obedece? Amén ¿Cómo se siente? ¿Satisfecho? ¿Complacido? ¿Orgulloso? Un orgullo bueno Un orgullo sano ¿Verdad? Mira qué niño tan obediente ¿Verdad? No tienes que hablarle una, dos, tres, cuatro, cinco veces No, el niño obedece Usted como padre se siente, se siente satisfecho Amén. ¿Por qué? no porque, no porque se hizo lo que usted quiso Sino porque su hijo le demuestra obediencia Pero realmente esa obediencia es una expresión de amor Es una expresión de amor y Dios así lo considera Juan capítulo 15 versículo 10 al 11 dice Si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor Así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor, les he dicho esto Para que tengan mi alegría Y su, y si su alegría Y su alegría perdón Sea completa Pero también en Juan capítulo 14 Verso 15 dice Si me aman, obedezcan Mis mandamientos Obedecer es una expresión de amor Pero obedecer también es un testimonio El mundo Aleluya recibe Un testimonio La gente que te rodea cuando te ve obedecer a Dios hermanos Están escuchando tu testimonio tú estás Testificándole al mundo a través de tu Obediencia hermano estás testificando Estás brillando con la luz de Cristo Mateo capítulo 5 verso 16 dice así Alumbre vuestra luz delante de los Hombres para que vean vuestras buenas Obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos cuando Usted es obediente usted está haciendo, Está provocando que la gente que le ve Glorifique al Señor La pregunta es La gente alrededor de nosotros Está glorificando a Dios Si la gente alrededor nuestro Está glorificando a Dios Es porque estamos brillando A través de nuestra obediencia Dice así alumbre vuestra luz Bien pudiéramos leerlo Así alumbre vuestro testimonio Delante de los hombres ¿Por qué? Porque el testimonio es eso Amén El, el testimonio es brillar Que Cristo Brille a través de nosotros Y cuando lo logramos hermanos Seremos felices Porque la Biblia dice en el Salmo 119 Versículo número, número 33 al 34 Dios mío enséñame a cumplir tus mandamientos Pues obedecerlos me hace feliz Los cumpliré toda mi vida Aclara mi entendimiento Y lo seguiré de todo corazón Y por último además de ser una expresión Hermanos de amor Además de ser un un testimonio a las personas es un acto de adoración Cuando usted obedece usted está expresando su mejor adoración al Señor La mejor melodía, la mejor canción amén, de adoración al Señor Hermano no es la que se ha grabado en el mejor estudio O que tiene la mejor producción o que contiene las mejores, eh, 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 las mejores voces o los mejores acordes. La mejor adoración es la que parte de un corazón obediente. De un corazón que es obediente. Así que cada vez que usted obedezca. Usted tiene que tener presente que usted está agradando al Señor. Porque está expresando su amor. Porque está testificando y porque también está expresando su mejor adoración. Adoración. Póngase de pie conmigo por favor en esta, en esta mañana Sabe que el testimonio de Pablo El testimonio de Pablo nos sirve mucho a nosotros En esta mañana para tener ese mismo enfoque Porque como iglesia tenemos que mantener ese enfoque De agradar a Dios Pero quiero compartirle un, mejor, un ejemplo todavía más alto Un ejemplo todavía más Hermanos aleluya eh, 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 Más alto y ese ejemplo es el que Cristo nos dio Sabe que Cristo también tenía el enfoque de agradar a Dios Mateo 17 versículo 5 dice Mientras aún Él hablaba Una nube de, la, de, de luz los cubrió Momento de la transfiguración Estaba Moisés, estaba Elías Estaba Pedro, Jacobo, Juan Amén. Y de pronto dice que una luz Dice los cubrió en una nube y hay aquí Una voz desde la nube que decía este es Mi hijo amado en quien tengo complacencia A él oí a Jesús ese es mi hijo amado sí. Ese es mi hijo amado cuando usted Aleluya tiene ese enfoque de agradar a Dios no va a pasar por desapercibido en La presencia del Señor Dios dirá, en este hijo mío, en esta hija mía, en esta familia, en esta iglesia yo tengo mi complacencia. Imagínense, ¿cuántos no quisieran tener la complacencia de Dios? Eso es maravilloso. Jesús mismo dijo en Juan 8:29, y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada.